0: Kann ich mal fragen, wer von euch hat im letzten Jahr oder sagen wir mal in den letzten zwei Jahren irgendwann Besuch von den Zeugen Jehovas bekommen? Und irgendwie so so ein Traktätchen oder was? Für... Schaut, schaut mal nochmal, hebt mal die Hand, dreh dich mal rum. Die sind wirklich effektiv. Ja? Und, und ich begegne immer wieder. Oder, nee, ich sag mal anders, wir hatten in München mal ein Ehepaar, die haben uns ganz oft besucht von den Zeugen Jehovas und die waren so nett, dass ich mich nicht getraut habe, sie theologisch fertig zu machen. Weil die waren so, die waren so harmlos und, und sie haben meine friedliebend, mein, mein friedliebendes Verhalten, haben sie als Interesse fehlgedeutet. Und so kamen sie immer öfter und haben mir immer mehr Zeitschriften gegeben und, und ich habe die durchgeblättert und erstmal fand ich sie ästhetisch herausfordernd, aber, aber mir fiel es am Anfang erstmal schwer, wirklich auf den Punkt zu bringen, was ist denn eigentlich das Problem, weil ich meine, die sind ein bisschen komisch aber und, und ich glaube, ganz viele Christen, denen fehlen wirklich Argumente, wenn die so Punkt, Punkt, Punkt sagen, was sie eigentlich lernen und was würdet ihr sagen, was lernen die denn eigentlich, was irgendwie wirklich, was wirklich daneben ist? Okay, mit Errettung, da sind Sie ein bisschen komisch drauf. Das stimmt. Was noch? Jesus als Geistwesen. Okay, dass die Organisation unfehlbar ist. Ähm, Schau mal, ich lese euch mal vor aus dem Abschnitt, aus dem Büchlein, was lehrt die Bibel wirklich? Lese ich mal vor. über die Überschrift: Woher kam Jesus? Hier heißt es: Jesus ist Jehovas kostbarster Sohn und das aus gutem Grund. Er wird der Erstgeborene aller Schöpfung genannt, weil Gott ihn als allererstes erschuf. Außerdem wird Jesus das Wort genannt, das heißt, er sprach für Gott, indem er zweifellos Gottes anderen Söhnen im Himmel und auf der Erde Botschaften und Antworten übermittelte. Erstmal kann man sagen, okay, also hier wird gesagt, Jesus ist schon das Wort aber im Sinne von, dass er das Sprachrohr Gottes ist. Und Jesus ist auch erschaffen, er ist der Erste, den Gott erschaffen hat. Jesus ist also ein ganz besonderes Geschöpf, aber er ist nicht Gott, weil Gott ist nicht erschaffen. Also Jesus ist nicht Gott in dieser Theologie. Diese Theologie ist unglaublich bekannt, in einer der großen Weltreligionen und die ist der Islam. Ich lese euch einen Abschnitt vor aus dem Koran. Es gäbe etwa zehn vergleichbare Abschnitte aus dem Koran. Ich lese nur einen davon vor und zwar aus der zweiten Sure, Al-Baqarah heißt die, Nummer 137. Sprecht, wir glauben an Allah und was er zu uns herabgesandt hat, und was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und was Mose und Jesus gegeben wurde und allen anderen Propheten. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen. Was wird hier gesagt? Hier wird gesagt, Jesus war ein Prophet und ein Muslim, mit dem du diskutierst, wird kein Problem haben, dir zuzubilligen, dass Jesus ein großer, von Gott gesandter Mann war. Aber er ist ein Prophet neben vielen und unter vielen. Und er ist nicht Gott. Freunde, ich will nicht in einem Atemzug jetzt ähm, die Zeugen Jehovas, die Muslime und jetzt gleich das Dritte Reich nennen. Aber ich habe neulich einfach aus Interesse mir die letzte öffentliche Rede Adolf Hitlers angehört. Kann man leicht nachhören, die ist, zum, ähm, die ist Ende Januar 1945 aufgezeichnet worden. Anlässlich des Jahrestags der Machtergreifung. Und er hat in dieser 20-minütigen Rede, ich glaube, allein vier oder fünf Mal explizit von seinem Glauben an Gott gesprochen. Wir glauben oft, wir meinen oft, dass Hitler oder dass die Nazis einfach ungläubige Atheisten gewesen wären. Aber das ist nicht wahr. Sie haben von Gott gesprochen, aber wenn du von Gott sprichst, heißt es noch gar nichts. Im Namen Gottes werden die größten Lügen erzählt, wird der größte Wahnsinn getan. Das Zeugnis der Schrift, der Bibel lautet, niemand kommt zu Gott außer durch Jesus. Gott allein im Munde zu führen, heißt gar nichts. Freund, ich zeige euch jetzt das Bild von einem Buch, das ich selber in der Hand hatte. Und dieses Buch trägt den schönen Titel, das Evangelium. Und dieses Evangelium sieht so aus und es ist eine Ausgabe von dem Theologen Arthur Dinter und es war eine Kriegsausgabe, die auch Soldaten dabei hatten, des Neuen Testamentes, gekürzt um jene Stellen, in denen von Jesus als Gott gesprochen wird. Die Nazis hatten kein Problem, eine Bibel herauszugeben mit dem Hakenkreuz vorne drauf, von Jesus als dem Lehrer, von Jesus als dem Heiland, von Jesus als dem Propheten, aber nicht von Jesus als dem Gott. Und es gab eine eigene Organisation, zu der Arthur Dinter gehört hat, das sind etliche Werke von ihm. Ich habe das Logo hier mal vergrößert, das Geistchristentum. Und ihr seht hier eine Verbindung von Kreuz und Hakenkreuz, wir haben das schnell vergessen, das ist erst ein paar Jahrzehnte her. Aber diese Nazi-Religion hatte als eine ihrer Grundaussagen, dass Jesus nicht Gott ist. Und deswegen will ich heute über, oder nicht deswegen, aber ich möchte heute über ein Thema sprechen, von dem ich befürchte, dass ein großer Teil unserer Christen von heute kaum Verständnis hätte und den Verführungen, egal ob sie von den Zeugen Jehovas an der Tür kommen, ist vielleicht noch das harmloseste der drei Möglichkeiten, oder ob sie in eine der zahlreichen Hunderten von Internetforen oder auf YouTube von Muslimen in Diskussionen verwickelt werden, wo sie, wo, wo sie sagen, Jesus hat doch nie gesagt, er sei Gott. Wo sie, dass sie gerüstet, dass Christen gerüstet sind. Ich bin in großer Sorge, dass sie nicht gerüstet sind, diese Fragen zu beantworten. Es ist eine beunruhigende, hohe Zahl von jungen Leuten, die mir E-Mails schreiben, die sagen, ich habe einen Klassenkamerad, der ist Muslim. Ich habe auf Facebook jemanden kennengelernt, der ist Muslim. Und die sagen mir, Jesus hat doch nie gesagt, er sei Gott. Jesus hat gesagt, er weiß nicht alles. Jesus hat gesagt, er kann aus sich selber heraus gar nichts tun. Also, Jesus ist nicht Gott. Dieses Thema ist wichtig. Und es gibt einen theologischen Fachbegriff dafür, den ich so nett finde, dass ich ihn heute zur Überschrift nehmen möchte. Und der heißt die hypostatische Union. Also, das ist nicht so sowas wie die Europäische Union. Das ist was viel Solideres. Das Ding hält zusammen durch jede Erschütterung der Welt hindurch. Erstmal, wenn jemand sagt, sag mir mal in der Bibel, wo steht denn die Dreifaltigkeit in der Bibel? Oder wenn du fragst, wo steht denn in der Bibel, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist? Oder wo steht denn die hypostatische Union in der Bibel? Dann ist ein Argument, das oft gebracht wird, jenes, dass man sagt, das haben irgendwelche Kirchenleute sich später einfallen lassen. Es ist die Frage, ob das stimmt. Und die einfache Antwort ist, ja, das stimmt. Die christliche Lehre hat sich entwickelt. Die fiel nicht wie ein Stein vom Himmel, sondern das Geschehen, das in Jesus Christus da war wurde nachher von Leuten, angefangen den Aposteln, ja, auch von Paulus, aber auch nachher von Theologen versucht, tiefer und tiefer in Worte zu fassen. Und manche Lösungen, manche theologischen Lösungen haben sich erst entwickelt, wenn Fragen aufkamen, die ein Problem dargestellt haben. Und ich stelle euch heute jemanden vor, der in der Kirchengeschichte echt keine gute Presse hat, aber der für diesen Prozess sehr wichtig war. Und zwar tritt im dritten Jahrhundert in Alexandria, also in Nordägypten, eine der gebildesten, größten Städte des römischen Weltreichs, ein Mann auf, ein Theologe auf, der Arius oder Arius heißt. Wir wissen nicht mehr genau, wie er aussah, aber er hieß jedenfalls Arius. Und er hat angefangen zu predigen in etwa genau das, was die Zeugen Jehovas heute predigen. Und hat gepredigt, Jesus ist der Logos, Jesus ist das Wort Gottes, aber er ist von Gott geschaffen. Und er ist Teil der Schöpfung. Und er hatte einen Anfang. Und dann haben sich die Bischöfe und die Theologen zusammengesetzt und haben irgendwie gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann haben alle ihre Bibeln ausgepackt und haben gesagt, aber hier steht das, aber hier steht das. Und dieser Streit. Und diese Frage, wer ist Jesus, hat die Kirche über 200 Jahre lang intensiv beschäftigt. Und die Leute damals hat das richtig beschäftigt. Arius hatte Anhänger und die haben Lobpreis niedergeschrieben, die ihre Theologie transportiert haben. Und ein Kirchenschriftsteller aus der Zeit berichtet, dass die Rudersklaven beim Rudern auf den Ruderschiffen die arianischen Lieder sangen, das heißt, die haben diese Theologie in Lieder gefasst und es gab eifrige, heftige Gefechte. Heute streiten die Kirchenleute irgendwie, weiß ich nicht, über irgendwelche Sachen. Das waren damals noch richtige Auseinandersetzungen. Die haben gesagt, der Logos ist geschaffen, der andere, nein, der Logos ist unerschaffen. Dann gab sogar Straßenschlachten manchmal, haben sich wüst beschimpft und so. Die einen haben die anderen aus der Kirche rausgeschmissen und so. Das waren noch Diskussionen, die, das, waren noch Themen, oder sagen wir so, das waren noch Themen, die es wert waren. Und jedenfalls hat die Kirche einige Zeit gebraucht und es gab mehrere große Entscheidungen, aus denen das geworden ist, was wir heute Glaubensbekenntnis nennen. Aber eine der, entscheidenden, eine der entscheidenden Grundentscheidungen war auch zu sagen, das, was Arius gesagt hat, stimmt nicht. Und am Ende dieses langen Streites, dieses langen Prozesses, gab es ein Konzil, also ein Zusammentreffen von einem größten Teil oder einem großen Teil der Bischöfe der damaligen Welt. Und es war in Calcedon, das ist in der heutigen Türkei. Und es war im Herbst 451 und es ist das sogenannte Konzil von Calcedon. Und in, im Konzil von Chalcedon, ihr müsst es nicht aufschreiben oder euch nicht merken, aber im Konzil von Chalcedon fiel, fiel, die, fiel die Münze dahin, dass man gesagt hat, Gott, also Gott, der Vater, ich schreibe das mal hin, der Vater und der Sohn sind alle, eines Wesens, haben eine Usia, heißt es im, im, im Griechischen, das heißt, die sind von der gleichen Art, aber es sind zwei Personen, zwei Hypostasen, Hypostasis ist einfach der, 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 der Versuch ins Griechische zu fassen, dass die zwei gleiche Art sind, aber es trotzdem nicht nur ein irgendwas ist. Wie kommen die auf sowas? Warum braucht man so eine Definition? Erstmal kann man sagen, hey, es ist nicht der Versuch, irgendein so griechisches, philosophisches Denken einzuführen in die Bibel oder in hebräisches Denken, sagen manche Leute. Da kommen irgendwelche Theologen und erfinden irgendwas dazu. Aber alexandrinische Theologen haben was Heißes gesagt. Ich finde das gut. Sie haben gesagt, wenn Gott wirklich Mensch geworden ist, es ist ein Ereignis, das alle Menschen der Welt betrifft. Und dann muss es fähig sein, in jedem beliebigen Denksystem und in jeder beliebigen Sprache dieses Ereignis nachzudenken. Also kann es nicht sein, dass wir alle Hebräer des ersten Jahrhunderts werden müssen, sondern auch 300 Jahre später kann in griechischer Denkweise dieses Grundereignis gefasst werden. Okay, es ist überzeugend zu sagen, okay, es gibt sowas wie eine Dreifaltigkeit, es gibt Vater und Sohn, eine Natur, zwei Personen, wie, wie verhält sich das? Erstmal steht davon irgendwas in der Bibel, ich will vier Punkte mit euch heute Abend machen und der erste Punkt lautet, ich will mit euch einfach mal anschauen, die Menschheit Jesu. Wir machen all das anhand der Bibel. Und wir wollen uns anschauen, wo sehen wir in der Schrift und welche Aspekte sehen wir in der Schrift von der Menschheit Jesu. Denn die Aussage der hypostatischen Union ist, dass Jesus zwei Naturen hat: eine göttliche und eine menschliche. Aber es ist nicht so, dass erst die menschliche war und also dann irgendwann 20 war, hat Gott gesagt: So, jetzt wirst du auch noch vergöttlicht. Und es ist auch nicht so, dass, dass Jesus irgendein Geistmensch war und dieses göttliche irgendwas dazu so gewabert über seiner menschlichen Natur. So eine hypostatische Union bedeutet und ich bin begeistert von dem Thema heute Abend, vielleicht merkt ihr schon, dass in Jesus ohne Widerspruch die göttliche und die menschliche Natur in einer Union zusammen ist. Das ist absolut faszinierend. Keiner von uns hat das. Wir sind alle Menschen. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Aber lass uns erst mal anschauen, was es heißt, dass Jesus wahrer Mensch ist. Einer der ersten Dinge, die wir überhaupt über die wahre Menschheit Jesu erfahren, ist gleich mal in Lukas 2, nämlich das Kind wuchs. Gott ist nicht gewachsen. Gott war nie kleiner, als er jetzt ist, war auch nie jünger, als er jetzt ist. Jesus ist gewachsen. Eine faszinierende Vorstellung. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott, aber er war irgendwann sieben. Und irgendwann hat er seine ersten Barthaare bekommen. Und Pickel vielleicht. Er war irgendwann zwanzig und er war irgendwann zwei. Der wahre Mensch und wahre Gott hat irgendwann laufen gelernt. Er ist gewachsen. Jesus war wahrer Mensch, aber nicht einfach so, wie soll man sagen, der Idealtyp Mensch, sondern er war Mensch in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Volk. Ich nenne das mal seine Ethnie, ist ein Fremdwort. Das bedeutet seine ethnische ähm, Zugehörigkeit, seine Zugehörigkeit zu einem Volksstamm. Und zwar welchem? Jesus war ein Jude des ersten Jahrhunderts. Das heißt, Jesus hat eine bestimmte Sprache gelernt, nämlich Aramäisch. Er musste die lernen. Jesus war tatsächlich echter Mensch seiner Zeit. Er hat nicht weiß und blauäugig ausgesehen wie wir. Jesus wurde beschnitten am achten Tag. Jesus hat als kleines Kind gelernt, die Bibel zu lesen, Klammer auf, die er selber geschrieben hat. ja oder Er ist wahrer Gott, aber er hat als Mensch Hebräisch gelernt und hat Lesen gelernt. Er saß in der Schule. Er hat die jüdischen Feste erlebt, hat Schabbat gefeiert, Bar Mitzwa gehabt. Er war zugleich in seiner spezifischen Situation als Mensch, ähm, in einer Situation, in der wir alle nicht sind. Und zwar, er war in einem Land, das besetzt war von einer fremden Macht. Jesus ist in eine Kultur geboren worden, wo, wo es normal war, dass Soldaten in Ort kamen, Steuern eingetrieben haben und wenn du es nicht getan hast, wurdest du schwer bestraft oder getötet. Jesus hat mit ganz großer Wahrscheinlichkeit mindestens zwei Fremdsprachen gelernt, also alle von euch, die mal eine Fremdsprache lernen müssen, Jesus hat definitiv Hebräisch gelernt, was zumindest von... Aramäischen deutlich verschieden war und er hat höchstwahrscheinlich auch Griechisch gelernt. Die Besatzungsmacht damals, die im Osten des Reiches lebenden Römer, haben Griechisch gesprochen und Jesus hat, hat höchstwahrscheinlich auch Griechisch gesprochen, Griechisch gelernt. Er war ein ganz normaler Jude seiner Zeit, das heißt, er hat ein Handwerk erlernt. Er hat erlernt, wie er mit einem Hammer umgeht. Ich weiß nicht, ob er sich einmal auf den Finger gehauen hat und so, aber er hat mit seiner Hand, mit, mit seinen eigenen Händen gearbeitet. Er war, wir, wir sehen, schau mal, wir sehen nur die drei Jahre, wo er öffentlich tätig war. Aber alles, worüber Jesus spricht, die Feinde zu lieben, der, der dich auf die rechte Wange schlägt, ihm die linke hinzuhalten, nicht schlecht zu reden über andere und so weiter, all das hat er in seiner eigenen Familie drei Jahrzehnte lang gelebt. Jesus hat nichts gepredigt, was er nicht vorher gelebt hat schon. Er war ein echter Mensch, er weiß, was echtes menschliches Leben ist. Ich liebe die Art und Weise, dass Jesus nicht nur Wachstum und Ethnie, Jesus war ein Mann. Gott hätte auch Frau werden können in seinem Ratschluss, aber Jesus war nicht Mann und Frau zugleich. sagen, der Gott ist ein Beides. Jesus, Jesus war Mann. Ich liebe die Art und Weise, wie auch die Schrift davon erzählt, wie Jesus mit Männern umgeht. Er hat einerseits absolut nicht homophil also er hat kein Problem, Zärtlichkeit zu zeigen, enge Freundschaften zu haben und gleichzeitig ist da nichts Weichliches und Komisches in seiner Person. Es ist eine Schärfe, es ist eine Deutlichkeit, eine Strenge in seiner Person. Gleichzeitig, ihr könnt mal ein wunderbares Bibelstudium machen, studiere mal nur all die Situationen, wie Jesus mit Frauen umgeht. Absolut ungewöhnlich für das erste Jahrhundert, mit welcher Offenheit, mit welchem Respekt, mit welcher Wertschätzung, ähm, ohne falsche Distanz, aber ohne irgendeine Anbiederung, Jesus mit Frauen umgeht. ist wunderbar zu sehen. Dann, was heißt es natürlich noch, ähm, dass Jesus wahrer Mensch war? Wir sehen auf wunderbare Weise, dass Jesus menschliche Emotionen hatte. Übrigens, wer von euch braucht noch ein Skript? Haben wir noch Skripten? Ähm, du kannst mir auch eins geben, ist auch nicht schlecht, dann weiß ich auch, was ich sagen kann. Und ein paar anderen kannst du auch, ähm, also wer, wer, noch eins, wer noch eins hat, äh, wer noch eins braucht, einfach schnell die Hand heben. Es ist wunderbar zu sehen, welche menschlichen Gefühle Jesus hat. Ich habe hier nur Überschrift Emotionen, auf dem Skript könnt ihr es nachlesen. Wir lesen, dass Jesus zornig war das freut mich. freut mich dass jesus auch mal zornig war wir, freuen uns. wir lesen Lukas 10 21 dass Jesus gejubelt hat und sich gefreut hat wir lesen an vielen stellen dass jesus von mitleid bewegt etwas getan hat ich finde es unglaublich faszinierend dass Jesus staunen könnte, konnte das heißt Jesus hat etwas gesehen und gesagt wow unglaublich gott Erstaunt einmal einmal über Glauben und einmal über Unglauben. Kleine Bemerkung, wenn du Gott wirklich zum Staunen bringen willst, glaub ihm. Das, das, das imponiert ihm wirklich. Jesus hat Kummer, er ist wirklich traurig über was, steht nicht einfach über allem drüber, er ist wirklich traurig. Er hat Sehnsucht, er hat gesagt, liebe Freunde, ich habe Sehnsucht gehabt, mit euch dieses Mal zu feiern, bevor ich leide, Lukas 22. Dann natürlich, wir haben manche von den Sachen in der vorhergehenden Lehre auch schon gehabt, deswegen mache ich es nicht so ausführlich. Natürlich hatte Jesus körperliche Bedürfnisse. Wir können davon ausgehen, dass er alle hatte, die wir Menschen auch haben, die von denen wir ausdrücklich lesen können. Das ist natürlich, dass er Hunger hatte, dass er Durst hatte und wir sehen auf jeden Fall, dass er schläft, deswegen war er sicherlich auch müde. Dann, ich denke, die, 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 die tiefste und letzte Dimension, woran wir erkennen, dass Jesus wahrer Mensch ist, ist ganz einfach, dass er gestorben ist. Gott stirbt nicht. Jesus ist wahrer Mensch in der Hinsicht, dass er leidet und dass er stirbt. Und jetzt kommt ein Punkt, und der ist vielleicht der wichtigste an all diesen Punkten. Deswegen bringe ich ihn zuletzt. Warum ist es wichtig zu betonen, dass Jesus ein wahrer Mensch war? Schaut mal, wir haben hier in Augsburg eine Freikirche, die behauptet, dass es keine Dreifaltigkeit gibt, sondern dass Vater und Sohn einfach das Gleiche ist. Es ist einfach nur Gott. Warum ist das eine gefährliche Irrlehre? Eine einfache Frage. Ich habe mit einem von denen mal zwei Stunden diskutiert, als ich neu hier in der Stadt war. Du musst ihnen nur eine Frage stellen. Wem war Jesus gehorsam, als er ans Kreuz ging? Sich selbst? Markus 14.36, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Hier lesen wir in Markus 14.36 so faszinierend, Vater, wenn du kannst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das heißt, Jesus will nicht leiden. Jesus hat menschlichen Willen. Und er sagt aber Vater, wenn du willst, unterwirfe ich mich dem. Jesus ist nicht einfach der Vater. Ist nicht ein Ich-Ist-Zeichen dazwischen. Zwischen den beiden, und deswegen ist es wichtig, über die Menschheit Jesus zu sprechen. Zwischen diesen beiden hier gibt es eine echte Beziehung. Wenn Vater und Sohn einfach eins sind, dann gehorcht Jesus niemandem. dann vertraut Jesus niemanden, dann betet Jesus zu niemandem. sind alles nur Selbstgespräche. Jesus ist dem Vater gehorsam. Jesus liebt den Vater, Jesus vertraut dem Vater. Okay, jetzt lass uns die, lass uns die schwierige Frage angehen. Wo in der Bibel steht, dass Jesus Gott ist? Zeugen Jehovas, Muslime, werden dir die verrücktesten Bibelstellen aufzeigen, wo gesagt wird, dass Jesus die Stunde nicht kennt und so weiter? Lass uns mal anschauen. Es gibt drei Dinge, drei Punkte in der Schrift, von denen wir sagen können, dass Jesus Gott ist. Das erste ist, man kann es auch implizite Aussagen nennen, das heißt, dass Jesus als Gott handelt. Jesus handelt als Gott. Das ist der erste Punkt, die erste Überschrift, mit der wir uns jetzt befassen werden, so zehn Minuten. Aber es ist sehr, sehr wichtig. Dann die zweite Überschrift wird sein, das, was Jesus über sich selber sagt. Und das dritte wird sein, was andere über Jesus sagen im Neuen Testament. Und alle drei Dinge geben ein beredtes und überdeutliches Zeugnis davon, dass Jesus wahrer Gott ist. Und nichts anderes, nicht göttlicher Art, nicht der Wichtigste der Propheten, er ist Gott. Lass uns anschauen, worüber Jesus Macht hat. Jesus handelt als Gott. Schau mal, ich gebe zu, Jesus sagt an keiner Stelle, ich bin Gott. Das sagt Jesus im Evangelium so nicht. Aber Freunde, Lass uns mal kurz darüber nachdenken, was im jüdischen Alt Testament, im alttestamentlichen Denken Eigenschaften Gottes sind. Darf ich euch mal fragen? Wenn wir, wenn wir sagen, wer ist Gott, dann würden wir vielleicht sagen, so mit Aristoteles, unbewegter Beweger, überzeitlich unbegrenzt von räumlicher Ausdehnung. Und das ist vielleicht gar nicht falsch, aber nichts davon ist biblisch. Wenn ein Jude über Gott spricht, was sind Sachen, die über Gott gesagt werden? Erstmal, wichtigste Sache, weißt du, was Gott tut? Im Gegensatz zu den Götzen tut er Wunder. Er hat Macht. Die Götzen der Heiden sind nicht deswegen Götzen, weil sie nicht ewig sind und Gott ist ewig. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sie unfähig sind. Gott tut Wunder und nur Gott tut Wunder. Und über wen? Das erste, was deutlich auffällt bei Jesus in allen Berichten der Evangelien ist, dass Jesus Macht über die Dämonen hat. Die Juden sagen, wie kann es sein? Wie kann der Dämonen austreiben mit solcher Vollmacht? Dann hat Jesus Macht über Krankheiten. Und es ist wunderbar zu sehen, wenn du das Lukas-Evangelium oder Matthäus-Evangelium, die ersten Kapitel, anschaust. Es ist fast so, als würde der Autor seinen Held einführen und sagen, okay, er hat Macht über das Fieber der Schwiegermutter des Petrus. Er legte die Hände auf, sie ist wieder gesund. Aber wie ist es? Hat er auch Macht über die schlimmste aller Krankheiten, über den Fluch Gottes, über den Aussatz? Ja, nächste Szene erhalten Aussätzigen. Okay, wie sieht's aus mit zehn Aussätzigen? Es kommen zehn Aussätzige, zehn Aussätzige. Dann berichtet Lukas, Lukas 4,40. Sie bringen von überall her Leute mit allen Krankheiten und allen Leiden. Jetzt ist er wahrscheinlich überfordert. Wenn irgendwelche Heiligen oder großen Prediger sagst, du, es wurden viele geheilt, aber alle wurden nie geheilt. Lukas 4,40 und er heilte sie alle. Alle. Er hat Macht über alle Krankheiten. Dann kommt einer aus der Ferne und sagt, mein Kind liegt im Sterben. Jesus spricht nur ein Wort und aus der Ferne wird der Kranke geheilt. Also das volle Programm. Nicht nur das, erst treibt er einen Dämon aus, dann heilt er ein paar Kranke, dann fährt er über den See im Sesensturm und Jesus hat Macht über die Wellen und über den Wind. Jesus hat Macht über die Schöpfung. Zu Recht sagen die Jünger in Markus 8, 27, wer ist dieser, dass ihm selbst die Wellen und der Wind gehorchen? Gute Frage. Ganz einfach, das gleiche Wort, das sie erschuf, ist das, das sie jetzt in Grenzen weist. Jesus hat Macht über Wein und Wasser, finde ich auch gut. Jesus hat nie Wein in Wasser verwandelt, nur andersrum. Finde ich schön, finde ich ermutigend. Ähm, Jesus fährt über den See, er hat gezeigt, dass er Macht über die Krankheiten hat, dass er Macht über die Schöpfung hat. Und jetzt kommt der Showdown, er begegnet 5.000 Dämonen auf einmal. 5.000 Dämonen auf einmal reagieren mit einem großen Endkampf und nach einem Jahr ist es entschieden und ganz viel Therapie und dann geht's. es. 5.000 Dämonen sehen Jesus, fallen auf den Boden, flehen ihn an, bitte quäl uns nicht. So sieht es aus, wenn jemand Vollmacht über Dämonen hat, aber es bleibt nicht dabei stehen. Es wird noch besser. Wir lesen nämlich, dass Jesus nicht nur Kranke heilt, sondern auch Sünden vergibt. Und jetzt wird es gruselig. Eine Krankheit heilen ist okay. Aber wenn ich sage, ich vergebe deine Sünden, dann zwischen wem und wem ist eine Sünde ein Problem? Na, zwischen Gott und Mensch. Und deswegen sagen die Zeitgenossen, Jesus nicht, er sollte ein großer Prophet, nur, er vergibt Sünden sondern Sie sagen, Markus 2, Vers 7, Moment mal, wer kann eigentlich Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Jesus hat Macht über Sünden. Der Rabbi Neusner, der ein Buch über Jesus geschrieben hat, das Papst Benedikt in seinen beiden Jesusbüchern häufig zitiert, schreibt ein Buch über Jesus und sagt, manchmal wie Jesus auftritt, möchte man ihn am liebsten fragen, für wen hältst du dich eigentlich? Für Gott? Die einfache Antwort ist ja. alle <lacht> schon drauf gekommen, jedenfalls. Jesus vergibt Sünden. Schau mal, hier wird nicht gesagt, Jesus ist Gott, aber das, was Jesus tut, kann nur Gott tun, nur Gott kann Sünden vergeben. Es wird noch besser. Jesus setzt sich über gewisse Vorschriften des Schabbat hinweg. Nun, Freunde, wie wichtig ist der Schabbat im Judentum? Nur so mittelwichtig oder sehr wichtig? Das wievielte Gebot ist es in der Reihenfolge, wann es gegeben wurde von Gott? Es ist das allererste, das Gott selber eingehalten hat, weil er nämlich am siebten Tag geruht hat. Gleich am Anfang, Genesis 1, 1. Mose 1. Schabbat ist absolut weit oben. Und Jesus tritt auf und sagt in Lukas 6,5, ich bin der Herr über den Schabbat. Das heißt, ich bin der Herr über die Gesetze Gottes. Jesus zitiert die Tora und sagt: In der Bibel steht das und das, ich aber sage euch, Freunde, ihr müsst spüren, aus welchem Gefälle dieses Ich kommt. Kein Prophet tritt so auf und sagt, in der Bibel steht das doch nun. Hört, was ich sage. Welches Ich spricht hier? Das gleiche Ich, das auch in Exodus sprach. Das auch zu Moses sprach. Er ist kein Prophet. Nicht nur ein Prophet. Jesus ist Herr über das Leben. In Johannes 521 21 sagt er, genauso wie der Vater, kleine Frage, wer gibt Leben den Menschen? Gott. Jesus sagt, genauso wie es der Vater in sich hat, Leben zu geben, so hat es der Sohn in sich, lebendig zu machen, wen er will. Er ist nicht nur ein Prophet, er kann lebendig machen, wen er will wirklich abgefahren wird, ist, dass er nicht nur das Leben in der Hand hat, sondern er hat auch den Tod in der Hand und zwar auch seinen eigenen. In Johannes 10 sagt er, niemand entreißt mir mein Leben, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Stell dir mal vor, ich sagte, niemand bringt mich um. Herodes bringt mich nicht um, Pilatus bringt mich nicht um. Ich lege mein Leben nieder und wenn ich Lust habe, nehme ich es wieder, denn ich habe Vollmacht über Leben und Tod. Nur Gott hat das. Richtig. Jesus ist Gott. Es gibt eine ganze Reihe von, von Stellen, die von der Allwissenheit Jesus sprechen. Immer wieder heißt es, dass die Schriftgelehrten versucht haben, ihn reinzulegen und wir lesen, dass Jesus die geheimen Absichten ihres Herzens kannte. Gott ist allwissend, Jesus weiß alles, Lukas 9, 47, Lukas 11, 7, Markus 2, 8 und so weiter. Und vielleicht die deutlichste Stelle, die zeigt, dass Jesus in dem, was er tut, als Gott handelt, ist. Es gibt ein paar Situationen in der Bibel, wo Leute vor ihm auf die Knie fallen und ihm anbeten. Wie handelt da ein guter Prophet oder auch ein Engel? Er sagt immer, steh auf, Gott bete an nur nicht Jesus. Jesus hat kein Problem damit, wenn man ihn anbetet. Thomas sagt sogar, "Um oh ein Herr und mein Gott zu ihm. Er sagt nicht, das ist ein Missverständnis. Jesus handelt als Gott und er akzeptiert Anbetung. Lass uns jetzt anschauen, was Jesus über sich selber sagt. Hier auch noch immer die Frage, wo in der Schrift steht, dass Jesus Gott ist. Jesus über Jesus. Stimmt es, dass Jesus nie von sich selbst gesagt hat, er sei Gott? Das Erste, was auffällt, was sehr interessant ist, schaut euch mal diese Stelle an. Johannes 1125 Stell Stellt euch vor, ein Prophet würde das sagen oder ein Prediger. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Moment, Jesus, lass dich vertan. Das muss heißen, wer an Gott glaubt. Jesus macht die Rettung von sich selber, vom Glauben an sich selber abhängig. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu jedem Prophet. Ein Jesaja oder ein Ezechiel würde nie sagen, du musst an Ezechiel glauben. Würde sagen, du musst an Gott glauben und ich bin nur das Sprachrohr. Jesus sagt, nie, ich bin nur das Sprachrohr. Er sagt, wer an mich glaubt, wird leben. Wer nicht an mich glaubt, ist schon gerichtet. Also ich, ich bin die Rettung. Wer an mich glaubt, ist weiterschauen. Er bezeichnet sich selber als sündlos. Auch eine Frage, welcher Mensch ist eigentlich sündlos? Er sagt in Johannes 8,29, ich tue immer den Willen des Vaters. Er sagt an anderer Stelle, das finde ich eine der nettesten Jesus-Worte überhaupt. Er sagt zu den Umstehenden, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Schau mal, wer sowas sagt, ist entweder total wahnsinnig oder er meint es wirklich ernst. Jesus war nicht ein guter Mensch, der sich nur in dem Punkt getäuscht hat, dass er halt Gott ist. Ich meine, Leute, wenn du sagen würdest, das ist echt ein echt netter Lehrer und von dem kannst du viel lernen, er meint halt, er sei Napoleon. Aber sonst ist er total ein guter Mensch. du sagen, Moment, er meint, er sei Napoleon, er ist total bescheuert. Du kannst nicht sagen, Jesus war ein Prophet, er hat halt nur sich selber mit Gott verwechselt. Ist nicht. Kein Prophet sagt von sich selber, er sei sündlos und in ihm sei die Rettung. Jesus hat eine ganze Reihe von Worten, wo er über seine Einheit, mit dem Vater spricht, ich bringe nur ein paar im, im Vorbeigehen, ich ermutige dich zu Hause, das nachzustudieren. Er sagt zum Beispiel, ich tue nichts, was, also alles, was der Vater tut, tut auch der Sohn. Was der Vater mir sagt, das sage ich. Mein Gericht stimmt mit dem überein, was der Vater, was der Vater sagt. Ich will jetzt eine Reihe von Worten genauer anschauen, die sehr, sehr, sehr deutlich den Anspruch Jesus sagen, in dem, was er über sich selber sagt. Und das sind die berühmten Ich-Bin-Worte bei Johannes. Ich habe nur ein paar davon rausgegriffen, es gibt noch mehr. Jesus sagt, nicht von Gott, sondern von sich selber, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt von sich selber, nicht von Gott. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn Jesus nur ein Prophet wäre, müsste man sagen, okay, für was brauchen wir dann noch Gott? Wenn in dir schon das Licht und die Auferstehung ist und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, in, in mir, sagt Jesus, ist die Nahrung für echtes Leben. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Schau mal, ein Prophet ist der Weg weiser. Jesus sagt nicht, ich deute euch auf den rechten Weg. Nirgends, sagt Jesus, ich lehre euch nur einen Pfad und den könnt ihr gehen. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Wenn du zu Gott kommen willst, musst du auf mir gehen oder du gehst nicht zu Gott. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Dann denkst du, ja okay, das ist der gute Hirte. Das klingt ja fast wie ein anständiger Pfarrer auch von sich sagen würde. Der gute Hirte, in Ezechiel lesen wir, dass Gott verheißt, eines Tages werde ich, Gott, meine Schafe selber weiden. Jesus ist der gute Hirte, weil er Gott ist, der seine verlorenen Schafe selber sucht. Aber ich will, was hinter diesen Ansprüchen, was hinter diesen Worten steht, ist schon stark genug. Ich will aber jetzt nochmal euren Blick schärfen für die ersten zwei Worte dieser Ich-Bin-Sätze, Nämlich dieses Wort, ich bin. Ich bin. Ich bin. Im Griechischen steht da Ego, Eimi. Ego, Eimi, das heißt, ich bin. Kannst du sagen, okay, Jesus sagt, ich bin. Es gibt eine Reihe von verstörenden Bibelstellen, wo Jesus so komische Sachen sagt wie wenn ihr nicht erkennt, dass ich es bin, dass ich was bin? Habt keine Angst, ich bin es. Dann fragt ihn der hohe Priester, bist du der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes? Und Jesus sagt, ich bin. Ehe Abraham war, ich bin. Was meine mit dem ich bin? Warum ich bin? Wer nicht glaubt, dass ich bin? Ich bin? Ich bin? bin? Schaut mal her. Ich bin, ist die griechische Übersetzung von Jahwe. Dem heiligen Namen Gottes. Und deswegen ist es auch so, wenn Jesus sagt, ehe Abraham war, ich bin. Sagen die nicht, du bist bescheuert, du bist nicht alt genug, sondern die Juden heben Steine auf und wollen ihn steinigen wegen Gotteslästerung. Ich bin es ist, was Gott im brennenden Dornbusch zu Mose als seinen Namen sagte. Und deswegen kann Jesus sagen, wenn ihr nicht erkennt, dass ich bin, damit meint er nicht, Jesus, wir haben schon realisiert, dass es dich gibt. Und deswegen zerreißt der hohe Priester bei der Verhandlung sein Gewand und sagt, ihr habt alle die Gotteslästerung aus seinem eigenen Mund gehört, weil Jesus vom Hohen Rat steht und sagt, ich bin bin und die gleiche Stimme spricht, die aus dem brennenden Dornbusch sprach. Jesus war kein Prophet und er wusste, was er zitiert. Jesus wurde nicht getötet, weil er ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu schlecht oder ein bisschen zu lang gepredigt hat oder Wunder getan hat. Er wurde getötet. Wir lesen es in Johannes 10, 33 unter dem Vorwurf, dass er sich selber als Gott ausgibt. Freunde, seine Feinde haben sehr klar verstanden, was er sagen wollte. Und Jesus hat sich nie die Mühe gemacht zu sagen, Freunde, das war ein Missverständnis. Ich bin doch nur ein Gesandter von Gott. Einer wie viele, wie Abraham. Er wusste, was er sagen will. Lass uns jetzt anschauen abschließend, was das Neue Testament über Jesus sagt. Ich habe gesagt, es gibt drei Punkte, über die Göttlichkeit Jesu. Erstens, wie er als Gott gehandelt hat. Zweitens, wie er sich selber bezeichnet. Und das dritte ist, wie er in der Schrift bezeichnet wird. Das ist der kürzeste Punkt. Und dann will ich euch innerhalb von fünf Minuten erklären, wie das mit der Dreifaltigkeit funktioniert. Ähm, also zumindest ein Versuch. So. Lass uns anschauen. Der Titel der im Neuen Testament am häufigsten für Jesus gebraucht wird, ist dieser Titel. Und es heißt Kyrios. Was heißt Kyrios auf Deutsch? Der Herr. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Paulus sagt auch so Sachen wie jedes Knie, wird sich bekennen, äh, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, Jesus ist der Herr. Ja, was heißt es, der Herr? Das ist eines der ältesten Glaubensbekenntnisse in den Paulusbriefen. Jesus Christus ist der Herr. Aber was heißt es, der Herr? Ich meine, ich bin auch der Herr Hartl, ja? Ist es der Herr Jesus oder, oder der Herr und die Dame? Was, der Herr, ja, er ist der Herr. Das heißt, was ist der Herr? In welcher Sprache haben die Autoren des Neuen Testamentes eigentlich die Bibel zitiert? In Griechisch. Und es gab eine griechische Übersetzung, das ist die sogenannte Septuaginta, entstand etwa 250 vor Christus. Das war die griechische Übersetzung des Alten Testaments, aus der Paulus zitiert und in dieses Septuaginta wurde dieses hebräische Wort, nämlich der heilige Name Gottes, den man nicht aussprechen und nicht übersetzen darf, übersetzt mit Kyrios. Und zwar immerhin nicht seltener als Mal, 6.814 Mal. Das heißt... Dieser Titel hier, Kyrios, bedeutet das hier. Und im Neuen Testament wird bei Paulus allein 250 Mal von Jesus als Kyrios gesprochen. Und Paulus weiß, was er zitiert. Er schreibt Griechisch. Er hat Griechisch nicht deutlicher sagen können, dass Jesus identisch ist, das ist der gleiche Gottes wie der, der sich im Alten Testament im brennenden Dornbusch offenbart hat, als durch die Verwendung des griechischen Wortes Kyrios. Zwei kleine Bibelstellen noch. Die nee, klein sind sie eigentlich gar nicht. Kolosse 2.9 lesen wir über Jesus. In ihm allein wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Wenn du eine Einheitsübersetzung hast, da steht, in ihm wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes, aber hier steht das griechische Wort somatikos und somatikos kommt von dem griechischen Wort soma, soma heißt Leib und die deuten dieses leibhaftig aus, das gemeint ist wirklich. Aber wörtlich ist es viel schöner, in ihm allein, nur in Jesus, wohnt die Fülle in einem menschlichen Leib und jetzt kommt die ganze Fülle Gottes. Freunde, wenn die ganze Fülle Gottes in ihm wohnt, dann kann es nicht sein, dass er nur göttlicher Art ist, aber nicht wirklich Gott. Die ganze Fülle Gottes wohnt in dem Menschen Jesus Christus, der Mensch ist und Mensch geblieben ist und heute noch Mensch ist, zu Rechten des Vaters. Faszinierend. Er hat ein Handgelenk. Er hat Augenbrauen und weiß, wie es sich anfühlt, Hunger zu haben. Er ist wahrer Mensch und die Fülle Gottes wohnt in ihm, in seiner Gestalt. Und schließlich haben wir noch zwei Bibelstellen, die ausdrücklich sagen, er ist Gott. In Titus 2, 13 lesen wir, wir warten auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Wenn ich jemand fragt, wo in der Bibel steht, dass Jesus Gott ist, hier Außerdem steht es auch noch im Johannes Prolog Kapitel 1, Vers 18, Johannes 1, 18, wo es heißt, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er brachte Kunde. Okay, zurück zu diesem Schema. Also wir sind uns überzeugt, dass Jesus Gott ist und wahrer Mensch. Aber wie funktioniert das mit der Dreifaltigkeit? Und das steht jetzt nicht in eurem Skript, wird auch nicht viel nicht viel Bilder oder sowas dazu zeigen. Es gibt wenig Aufnahmen von der Dreifaltigkeit. <lacht> <ist> meistens überbelichtet. <lacht> nee, war ähm. wie ist Ich, ich glaube, die meisten Christen, wenn du die fragst, wie ist das mit der Dreifaltigkeit, die sagen, das ist ein Mysterium, kann keiner verstehen. Gott 3, 1, 1, 3. Und dann kommen sie mit so total komischen Vergleichen wie... Äh, es gibt eigentlich nur komische Vergleiche von der Dreifaltigkeit. So Wasser gibt es auch gasförmig als Eis und als aber komm. <lacht> Drei Personen, ein Gott. Was ist unser Problem ist in der Geschichte? Unser Problem ist, dass wir von unserem Personenbegriff ausgehen. Und den in Gott wiederfinden wollen. Dann sagen wir, wie passt das? Ich bin der Johannes, also ich bin nicht gleichzeitig der Franz Ferdinand. Und wenn wir zwei das Gleiche sind, dann sind wir nur noch einer. Und das Problem, das wir machen, ist, dass wir meinen, Gott sei in unserem Bild und Gleichnis erschaffen und nicht andersrum. Schauen wir: unser Personenbegriff ist defizitär, das heißt, unser Personenbegriff ist ein bisschen verschraubt, weil er nicht mehr original ist, weil wir ein zerbrochenes Abbild Gottes sind. Und ich will mit euch unseren Personenbegriff mal durchdenken in Dreifaltigkeitskategorien. Erstmal, du hast Gott. Okay? Gott ist einer. Das heißt, es ist eine Person, die eins ist. Es gibt nur einen. Das kann sich jeder von uns gut vorstellen, weil du bist auch einer. Wenn du das nicht bist, ist kein Witz, den ich meine, ja? wenn du das nicht bist oder wenn du den Eindruck hast, ich bin nicht mehr eins, sondern meine Persönlichkeit spaltet sich auf oder ich kriege die verschiedenen Aspekte meines Lebens nicht mehr unter einen Hut, ist das eine schreckliche Erfahrung. Wir Menschen sind darauf angelegt zu wissen, ich bin eins. Wir haben das von Gott. Identität. Aber unser Eins-Sein ist ein Stück weit zerbrochen. Weil dann gibt es Anteile von mir, die verdränge ich. Dann gibt es Anteile von mir, das war ich früher, aber jetzt bin ich es nicht mehr. Manche Sachen werde ich erst in der Zukunft. Irgendwie bin ich alles davon. Wer bin ich? Bin ich eher der Macher? Aber manchmal bin ich auch ganz sensibel und manchmal bin ich auch ganz so und so. Wir sehen, wir Menschen sind eins, aber schon das ist ein bisschen zerbrochen. Okay. Jetzt ist jeder von uns darauf ausgelegt, nach einem Du sich zu sehnen. Kein Mensch ist nur glücklich zu sagen, ich bin ich und ich bin mir genug, ich bin mir alleine, ich reiche mir alleine. Jeder Mensch sehnt sich nach einem Du, nach einem Gegenüber. Wir haben das von Gott. Ein Mensch, eine Identität, die sich nicht sehnt nach einem Gegenüber, Nennen wir nicht gesund, sondern wir nennen sie autistisch. Es gehört zu einer gesunden menschlichen Person, sich nach einem Gegenüber zu sehnen. Okay, jetzt passiert ein Gegenüber. Also sagen wir mal einen Dialog, ich unterhalte mich mit jemandem. Was ist die Sehnsucht in einer menschlichen Beziehung? Die Sehnsucht ist, dass ich mich selber im anderen wiederfinde. Nicht im Sinne von, dass wir beide dann am Schluss das Gleiche sind, weil dann bin ich ja einsam, dann ist es ein Selbstgespräch. Aber ich habe die Sehnsucht, dass du mich verstehst, dass du so ähnlich tickst. Das ist die klassische Situation. Zwei Verliebte sagen, ich komme mir so vor, als würden wir uns schon seit Jahrzehnten kennen. Weil die Erfahrung, die ist, das, was ich denke, das, was mich bewegt, finde ich in dir wieder. Eine beglückende Erfahrung von menschlicher Beziehung. Es hat Gott in uns reingelegt, weil Gott auch so ist. Aber in uns Menschen ist es zerbrochen. Zwischen einem Ich und einem Du gibt es nie eine perfekte Harmonie. Nie. Manche Sachen verstehst du, manche nicht. Manche Sachen in mir bleiben unverstanden. Manche Sachen gleichen wir uns, in manchen auch nicht. Und so bleibt jede menschliche Beziehung ein Stück weit nur ein zerbrochenes Abbild von dem, was wahre Beziehung zwischen einem Ich und einem Du eigentlich sein könnte. Totale Einheit in trotzdem nicht aufgelöster Beziehung, in trotzdem nicht aufgelöster Spannung, ist zu viel gesagt. Ich würde ich würd eher sagen, ein Pulsieren von einem Ich zu einem Du und zurück. Wenn das Ich und das Du auf perfekte Weise funktionieren, entsteht was Drittes. Damit meine ich jetzt nicht ein Kind. <lacht> Macht man auch das? <lacht> Sondern ein bisschen abstrakter. Zwischen einem Ich und einem Du entsteht was, was mehr ist als nur die Summe vom Ersten und dem Zweiten. Und zwar, es entsteht die Beziehung. Man kann zum Beispiel sagen, du und ich, wir beide unterhalten uns jetzt über unsere Ehe. kann sagen, was soll denn unsere Ehe sein? Es gibt dich, es gibt mich. Sagst du, nee, nee, nee. Es gibt auch unsere Ehe, die hat bestimmte Erfahrungen, in der sind bestimmte Dinge üblich, die hat bestimmte Stärken, die hat bestimmte Schwächen. Die Ehe ist was Eigenes geworden. Und selbst wenn einer wegläuft, den anderen betrügt, kannst du sagen, hey, was, machst du, was machen wir mit unserer Ehe? Es kommt durch die Beziehung. Vom einen zum anderen etwas Drittes dazu. Man könnte auch sagen, es ist der soziale Rahmen. Stell dir ein paar vor, die super miteinander harmonieren. Immer wenn die beiden zusammen sind, haben andere Leute Lust, auch mit ihnen Zeit zu verbringen, weil die beiden so viel Wärme und Liebe ausstrahlen, dass es ansteckend wirkt? Jeder für sich alleine genommen, auch nett, aber es passiert was Besonderes, wenn die beiden zusammen sind. Es kommt was Drittes ins Spiel. Der soziale Rahmen, der soziale Raum. Bei uns Menschen ist es nur gebrochen vorhanden. Denn dieser soziale Raum, der ist nie unsterblich. In dem Moment, wenn jemand den anderen verlässt, ist die Gefahr groß, dass alles von dem wieder zerbricht. Dieser soziale Raum ist auch begrenzt. Manche Leute werden sich in den hineinbewegen können und werden Anteil haben können an dieser Liebesbeziehung, aber nicht alle. In Gott ist die Identität des Einen unverbrüchlich feststehend. Gott ist Gott. Es gibt nur einen davon. Aber gleichzeitig ist seine Liebe kein Monolog. Gott ist Liebe. Und deswegen gibt es in ihm das Sich-Verschenken an jemand anderen. Es gibt den Dialog. Es gibt das Du. Und diese Beziehung zwischen dem Ich und dem Du ist eine echte Beziehung. Das ist nicht einfach nur Bums, zusammen. Es gibt eine echte Beziehung mit Gehorsam. Der Vater schenkt dem Sohn was. Der Sohn schenkt sich an den Vater zurück. Die beiden reden miteinander. Aber nicht wie wir Menschen, wo man sagen kann, wenn es zwei sind, dann sind sie ja nicht mehr eins. Das Problem haben nur wir Menschen mit unserem verdrehten Personenbegriff. In Gott sind es zwei, die doch völlig eins sind. Und weil dieses Liebesgespräch und diese Liebesbeziehung absolut perfekt eins ist, ist das, was draus entsteht, nicht nur ein Anhängsel, nicht nur ein Gefühl, sondern hat eine eigene, lebendige Wesenheit. Und das ist das, was man den Heiligen Geist nennt. Der Heilige Geist ist die Liebe und die Beziehung, die zwischen Vater und Sohn herrscht. Er ist der soziale Raum zwischen Vater und Sohn, aber er ist gleichzeitig eine Person. Und weißt du, was er macht? Wenn du ihn kennenlernst, er saugt dich rein in diese Liebesbeziehung. Weil dieser soziale Raum Gottes groß genug ist, uns mit hineinzunehmen. Freunde, das ist die tiefen Dimension von dem, wovon diese Lehre von der hypostatischen Union zeugt. Schau mal, es geht nicht um abstrakt was von Dreifaltigkeit, es geht darum, dass Jesus Christus hier, wahrer Mensch, wahrer Gott ist, wenn du das verstanden hast, verstehst du das ganze Ding. Jesus ist ein echter Mensch, er muss wirklich dem Vater gehorchen, er muss wirklich an ihn glauben und gleichzeitig ist er Gott weil in der Dreifaltigkeit eine perfekte Einheit ist in dieser Beziehung. Und aus dieser Beziehung heraus erwächst der Heilige Geist. Und liebe Freunde, ich will am Ende dieses Vortrags nicht, nicht sagen, okay, jetzt sind wir alle ein Stück theologischer, wissen, was das Konzil von Chalcedon eigentlich wollte, sondern ich will einen Satz an den Schluss stellen und der lautet, Gott ist großartiger und faszinierender in dem, wer er ist, als in dem, was er tut. Wir haben ein Verständnis davon, dass es toll ist, dass Gott uns Dinge schenkt, dass er uns erschaffen hat, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und uns erlöst hat. Es ist glorreich. Aber Freunde, all das ist bedeutend weniger glorreich als das unglaubliche Geheimnis, wer er ist. Ich lade dich ein, nachzudenken, Jesus, wie kann es sein? Geh ins Gebet, streng dein Hirn an, zermate deinen Grips. Dein Grips ist dafür gemacht, fasziniert zu werden, nicht nur für Computeranleitungen. Und sag ihm, Jesus, wie kann es sein, dass die Fülle der Gottheit in dir wohnt? In Ezechiel Kapitel 1, falls die Aufnahme jetzt endet, wir haben nicht mehr so viel Zeit, sage ich gleich, ich lese jetzt doch Ezechiel 1 vor. Lesen wir, am fünften Tag des vierten Monats im dreißigsten Jahr, als ich unter den Verschleppten am Fluss Keba lebte, schreibt Ezechiel, öffnete sich der Himmel und ich sah eine Erscheinung Gottes. Ich sah, ein Sturmwind kam von Norden, eine große Wolke mit flackerndem Feuer, umgeben von hellem Schein. Aus dem Feuer strahlte es wie glänzendes Gold. So sieht Ezechiel Gott. Dann beschreibt er was über die vier Lebewesen. Vers 13, zwischen den Lebewesen war etwas zu sehen wie glühende Kohlen, etwas wie Fackeln, das zwischen den Lebewesen hin und her zuckte. Das Feuer gab einen hellen Schein und aus dem Feuer zuckten Blitze. Schon ein relativ erschreckendes Bild. Die Lebewesen liefen vor und zurück und es sah aus wie Blitze. Über den Köpfen der Lebewesen war etwas wie eine gehämmerte Platte befestigt, furchtbar anzusehen, wie ein strahlender Kristall hoch über ihren Köpfen. Ich hörte das Rauschen ihrer Flügel, es war wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen, wie die Stimmen des Allmächtigen. Wenn sie gingen, glich das tosende Rauschen dem Lärm eines Heerlagers. Und jetzt kommt's. Oberhalb der Platte. Über ihren Köpfen war etwas, das wie Saphir aussah und einem Thron glich. Auf dem Thron saß eine Gestalt, die wie ein Mensch aussah. Ich stelle mir Ezechiel vor, wie er diese Gotteserscheinung sieht mit Blitzen und Donner und Saphir und Feuer und Kohlen und sagt, Moment, schau mal da da sitzt ein Mensch, wie ist denn der da reingekommen? Was macht der da drin? <lacht> Oberhalb von dem, das wie seine Hüften aussah, sah ich etwas wie glänzendes Gold in einem Feuerkranz. Wie der Anblick des Regenbogens, der sich an einem Regentag in den Wolken zeigt, so war der helle Schein ringsum. So etwa sah die Herrlichkeit des Herrn. Als ich diese Erscheinung sah, fiel ich nieder auf mein Angesicht. Und wir lesen nachher, dass er acht Tage lang wie betäubt am Fluss saß und nicht mehr reden konnte. Freunde, ich möchte euch einladen, wie Ezechiel Gott zu betrachten. Zu sagen: Jesus, wer bist du, dass du ein Mensch bist, der sich rasieren musste? Dass du ein Mensch bist, der griechisch lernen musste und der gleichzeitig inmitten der vier Lebewesen auf der gehämmerten Platte aus Saphir, inmitten von glühenden Kohlenblitzen, Stimmen setzt? Und Gott ist das größte Geheimnis der Schöpfung, das größte Geheimnis im Universum und von allem, was es gibt. Es ist nicht die Tatsache, dass es Menschen gibt, es ist nicht die Tatsache, dass wir erlöst sind, es ist die Tatsache, dass es Jesus gibt. Jesus, völlige Einheit von Gott und Mensch in einer menschlichen Person. Lass uns ihn anbeten, lass uns aufstehen.